Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vil vi få et britisk utmarsj fra EU? Eh, derfor er det smart eh, at den norske staten betaler milliarder eh, til selskaper som skal slutte och göra det de egentlig hadde tenkt å drive med. Og et gribbefond og en skarpskodd finansmann med store planer for en skakkjørt næring. Dette er noen av sakene vi har er opptatt av i finansredaktionen denne uken. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Og i dag så har vi samlet mange medlemmer av redaktionen eh, i Dagens Næringsliv. Vi har fått med oss reporter Jorun Årtun, som har tatt hele veien fra samfunnsredaksjonen. Velkommen. Tusen takk for det. Vi har fått inn kommentator Kjetil Hvidsvang. Takk. Og utgavesjef Terje Erikstad. Takk. Bård Bjerkholt, han kommer litt senere. Og vi streamer live på Facebook i dag, så vi kan jo bare si hallo. Hej hej. Hallo, hallo. Men uh, først så skal vi snakke om Brexit. Eh, britenes mulige eh, utmelding av EU. Men eh, først eh, Jorun og Kjetil, eh, hvorfor er det så gøy med britisk politik? De har jo en tendens til att lage show og moro av det. De er flinke til att snakke ved av seg. De lager drama, det blir ofte personlige dramaer. Og eh, lite skandaler innimellom. Så det er, det er mer gøy än tysk politik, som er kanskje er viktigere for Norge, men veldig kjedelig. Ja, Ja, du Jorun, du har jo bodd i London og fulgt, fulgt dette. Ja, da jeg jobbet for DN i London, så merket jeg jo at uh, britisk politik det er jo veldig rikt retorisk. Og det har alle elementer av en uh, såpeopera, bare mye smartere. Og når man er i parlamentet, så hyler og skriker folk og nærmest slår hverandre i hodene, og det, det ser man ikke så mye på Stortinget. Nej, det, det har vi jo ikke sett så mye av meg. Men uh, 23. juni uh, skal britene ta stilling til om de skal ut av EU eller ikke. Og Kjetil, hva er det som har utløst dette? Først og fremst en krangel innad i det konservative regjeringspartiet. De har vært splittet i to fløyer i 20-30 år, hvor noen mener det er veldig viktig å være med i EU, mens høyrefløyen i partiet synes dette er aldeles forferdelig. Og ja, Margaret Thatcher sa en gang, hun var statsminister, at hun hadde ikke avskaffet socialismen i Storbritannia for att få den gjeninnført fra Bryssel, og litt sånn der ligger det. Så det er en lang strid, som så statsminister David Cameron nå forsøker å få gravlagt ved å ta dette, gi, la folket bestemme. Ja, og da er spørsmålet, skal Storbritannia fortsette i EU eller ikke. Og Jorun, du du har lagt øre til steppene og snakket med britene. Hva, hvordan er stemningen der borte? Jeg har reist rundt i Storbritannia for att finna ut hva egentlig britene mener om EU. 
Og sånn, den helt klare oppsummeringen er vel at det er som en Facebook-status. It's complicated. Som Kjetil sa innledningsvis, så har jo britene hatt et langt betent forhold til EU. Det var mange runder på 70-tallet før de ble med i 73. Og, 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 og folket virker mer splittet enn noen gang egentlig i synet på EU-spørsmålet. Fordi det her er det sør mot nord og vest og øst. Så kan du ikke dra opp litt i skillelinjene der? Ja, altså hvis man skal begynne geografisk så vil jo skottene og Nordirland, de er jo veldig eh, glad i EU, og vi helst være medlemmer av eh, unionen fortsatt. Eh, så har man eh, Midwest England, og altså, områdene med litt sånn eh, velstående britiske pensionister, de eh, ønsker sig tilbake til eh, gamle storhetstider, er opptatt av suverenitet, og mener at eh, disse reguleringene fra Bryssel, de eh, er alt for overstyrende. Så har du også eh, fattige områder hvor man eh, er veldig bekymret for arbeidsplasser og ser eh, veldig skeptisk til eh, immigrationen og flyktningestrømmen. Eh, mener at eh, det er en stor risiko for at arbeidsplasser vil gå tapt. Og så har du eh, dresskledde herremenn i City of London eh, som eh, mener at eh, City of Londons position som globalt finanscentrum kan være truet ved en brexit. Ja, for City og London, hva sier disse finansmennene? For å høre litt mer. Disse finansmennene, de er jo veldig opptatt av at usikkerhet er en dårlig greie for økonomi og for investeringer. Og jeg har intervjuet mange finansadvokater, jeg har intervjuet finanstopper, folk ansatte i banker, og de frykter jo det at, eller de merker allerede da, at det har kjølt sig ned ganske betraktelig i markedet. Det har vært færre investeringer, kjøpesterke aktører har sittet på gjæret i påvente av denne folkeavstemningen. Og så finns det jo også veldig mange tunge økonomiske analyser som indikerer at det vil bli lavere økonomisk vekst ved en brexit. Ja, og så er man jo redd for at Londons position som den store finansbyen skal ja, bli litt svekket, og Frankfurt skal stå klar til å ta imot alle penger. Er det ikke slik å forstå? Det er det, og det er jo flere banker som også har sendt flyttevarsel, blant annet Barclays og JP Morgan, som, som ser andre steder, og det har vært franske ministre på banen som, som rasler med sablene og sier at Paris gjerne vil ta opp kampen om å få større Eh, finansiell makt i Europa. Nu er det jo mange eksperter som stiller sig litt tvilende til hvor enkelt det er å flytte all virksomheten ut, i hvert fall innenfor et begrenset eh, tidsrom, selv om mange mener at det vil bli et stort økonomisk sjokk for Storbritannia og, f- og at mange arbeidsplasser vil gå tapt, så, så er det jo et juridisk eh, med, eh, regelverk og, og mange forhold som gjør at London er en global finanshovedstad. Og Kjetil, du har jo fulgt denne brexit-debatten tett. Hva, hva vil du si, hvis man skal se på argumentene for eller mot, som britene nå må ta stilling til før sanktene seg, hva er de mest tungt veiene på den ene og den andre siden? Ja, de som vil ut sier at dette her, denne avstemningen på den 23. blir Independence Day, uavhengighetsdagen, hvor man skal kaste seg åker fra Bryssel. Frykten er at EU er i ferd med å utvikle seg til en sånn superstat. Og så har du frykten eller misslikket veldig mye reguleringer. Altså, EU blir jo skapt som et sånt fransk 
mycket projekt som är er byråkratisk och väldigt regelbundet men Storbritannien är er nation of shopkeepers som aldrig har likt det här nå särskilt så de liker inte det och så liker de inte franskmän och det är er en del av den in, den de som vill vara med har första ja och så självklart invandringen som är er det så som är er det allviktigaste argumentet mm. och så det mest mobiliserande för de flesta mm. Storbritannien har haft en stor invandring de senaste åren delvis från EU större än det blev antat då man då man öppnat och så är er det något sånt sån konstitutionella argumenter alltså hur stor oavhängighet ska du ha som de mer intellektuella argumenterar med Men det er invandringen som ligger på topp når det gjelder alle, alle statistikker og de som er mot. Ja, og hvorfor skal de bli? De bør bli av økonomiske grunner. Det er vel mye av debatten så langt har handlet om det, og det har kommet en ganske høy stabel av utredninger fra internasjonale pengefondene, fra OECD, fra engelsk centralbanken fra de store ratingselskapene, som stort sett alle peker i samme retning, at det her vil koste dem en del på vekst, en god del i arbeidsplasser i årene som kommer, og de mer pessimistiske sier at det kan komme et sjokk som faktisk kan kjøre hele verdensøkonomien litt utenfor. Men, interessant, det kom en meningsmåling i går, som viser at, ja, britter flest, mener at økonomien faktisk er det viktigste, viktigere enn innvandring, men de tror ikke på de som vil bli, altså flertall mener at det vil ikke forandres der for dem, så det virker ikke som alle disse rapportene og analysene har gjort så veldig stort inntrykk. Jørgen? Jeg har også forstått det som om at medlemskontingenten til EU har vært et ganske verkebyll for mange britter. Så Britannia betaler jo 12,9 milliarder i året, altså 12 milliarder pund, tilsvarende 157 milliarder norske kroner. Og mange mener jo at disse pengene heller burde bruk, vært brukt til å bygge opp det britiske helsevesenet, som for tiden mange mener ligger med brukket rygg. Og så er det en stor diskussion om hvor mye de får igen av disse pengene. Altså, for det er litt uh, epler og pærermåling av det. Mm. Og så da, hvis uh, britene nå bestemmer sig for å forlate EU, uh, hva vil være konsekvensen av det, Kjetil? I så tilfelle så settes det i gang, uh, de har fått regler for det tidligere, frem til du fikk den Lisboa-traktaten, så var det ikke noen regler for å melde seg ut til EU. Det har du nå, og da har du en toårsprosess hvor du skal rigge ned uh, dette. Så ser jo da nei-siden, eller de som vil ut, at da kan vi få en fordelaktig ny avtale med EU. De andre ser at det vil i beste fall ta lang tid. Det tog Schweiz ti år å få på plass disse frihandelsavtalene de har. Det er også uklart hva slags avtaler det eventuelt kan bli. Det ligger jo et motiv i EU om hvis blittene nå går ut, så det kan nok unionen overleve. Men det vil også utløse en debatt i mange andre land som vil ha tilsvarende avstemninger, og det vil være problematisk for Frankrike, for eksempel. Gikk ut, da ble det ikke noe igjen av EU. Slik at det er veldig press for at man kan ikke gi britene en for god avtale, altså de andre må skremmes til å bli. Ja, du må lukke, sørge for at døra ikke står helt ja. åpen. Men ja, Terje. Ja, jeg bare tror at et grundlæggende problem med å vurdere konsekvensene er jo at man ikke vet hva alternativet er. Det er ingen som kan gi et svar på hvilke avtaler Storbritannia kan få med EU-landene 
efter en eventuell utmeldelse. Og, og derfor er det veldig vanskelig å gi et fasisvar på hva, den, hva en utmeldelse vil bety økonomisk. Ja, for det har vel heller ikke skjedd før at noen har sagt at de ikke vil være med i EU-klubben? Nej, det har aldrig skjedd før at et medlemsland har, har vurdert å melde sig ut av EU, at det har ikke skjedd. Og i tillegg så tenker jeg at det virker som mange ser på dette som en veldig vond og vanskelig skilsmisse. Da. Det er den usikkerheten. Mm man vet ikke hva alternativet vil bli så man er mest engstelig for konsekvensene det å sette problemene for de som vil ut er at de har ikke noe felles alternativ noen kan tenke, noen få kan tenke seg en ordning som Norge gjennom EØS andre tenker seg en ordning som Schweiz har mens de tredje vil stå helt, helt på utsiden og nettopp den uklarheten gjør det, har gjort det vanskelig for dem Ja, og nå, vi kunne snakket så mye om Brexit, Marke, men uh, vi er nødt til å gå videre. Men Kjetil, var en ting jeg gjerne vil høre på, for vi er jo, i likhet med mig, så er alle opptatt av sig selv. Og hva vil en utmelding fra EU bety for Norge? Det finnes to teorier. Den ene, som vel er forsvart av Senterpartiet, nei til EU, er at å få et stort land på utsiden av blokken vil gi Norge en alliert som gjør at vi kan ha mer tyngde i forhandlinger. Altså at under EØS-avtalen, så er vi litt sånn avskrivningsbyrå, mens da vil vi få en god, god alliert. Motargumentet er jo nettopp dette at, at uh, brittene vil bli mektig upopulære, og det er kanskje ikke de beste vennene vi har. Tvert imot i dag så er vi deler verdi, felles interesser på ganske mange måter og har dem på innsiden. De på utsiden så kommer dette til å bli et mer sånn kontinentalt, uh, tja, kanskje vil utvikle seg enda mer i retning av en føderal, føderal stat, og vi står absolut på utsiden. Og alt det andre som ikke vi har rukket å snakke om Brexit, eller i hvert fall en del av det, kommer du til å kunne lese litt om både her og der på DNs plattformer. Uh, vi a lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi er nødt til å gå videre. Vi skal få en bård Bjerkholt, som står og lurer på utsiden her, og da mens Bård gjør seg klar, så er det jo sånn at vi skal snakke om den norske finansmannen som uh, har smidt en storstilt plan fra London for norske offshore-rederier, men, uh, men det må man vente litt på, for først så skal vi ut i Nordsjøen. Uh, ideen så kunne vi nylig fortelle om det som fremstår jo som tidenes uh, sluttpakke, 
Eh, Oljeselskapet Talisman fick 3,4 miljarder kronor från staten för att lägga ner verksamheten i Yme-projektet och Bård. Varför i all världen kan man betala så mycket? Ja, det hörs ju kanske lite vilt ut och att ett selskap får över 3 miljarder kronor av staten för att lägga ner. staten har ju försökt betalt ända mer över många år i så kallt leterefusion som det heter att man betalar då sällskaper som inte har intäkter men som då letar efter olje i Norsjön skatteverdien eller 78% som er da skattesatsen oljeselskapet betaler av deres da utgifter for de kontant refundert fra staten hvert år. Og bakgrunnen for det er jo at man vil oppmuntre selskaper som, som da, altså nye selskaper som ikke har inntekter til å lete etter olje i Nordsjøen. Men motstykket er jo 78% på inntjeningen så det er jo egentlig bare en speiling av en en annan ordning som har varit inbjudande för staten. Ja, du kan se si att uh, denna ordningen här, den sätter ju då sällskaper eller nya sällskaper som inte har uh, intäkter i samma stilling som uh, etablerade oljesällskaper som Statoil som selvfølgelig också kan dra fra uh, 78% uh, uh, av utgifterna sina på för de betalar skatt av, av överskudden. Men denne den ordningen hvor man får betalt för att sluta, den mm. Den har vi ikke hørt så mye om nei, i det siste. Nei, det er før vi eh, skrev om opphørsrefusjonen, så fant i hvert fall jeg bare ett eh, treff på Google, eh, selv om denne ordningen blev innført i 2002. Det, og det var da selvfølgelig eh, fra et program på en, et seminar som handlet om oljeskatt, så det var väldigt för specialisterna. Ja, och det där man bara skit in för det är er väldigt gøy för det med sökord som bara ger ett träff mm. i Google, det är er ju en egen gäng som okay. kosar sig med det så de har jo fått en liten karamell att suga på. Ja. På nå, men men det är er oljeprisfallet som har gjort att att den blir relevant nu. Nettopp, det blir ju det är er ju en ordning som inträffar när ett sällskap ger upp. Uh, og sier at vi, vi, dette projektet blir aldrig lønnsomt, så det er like godt å stoppe nå, da utbetales pengene som man uh, på, på si, har til gode. Det er litt uvanlig tankegang dette her, for det er jo ikke sånn i det landskattesystemet vårt. Der er det slik at hvis du har uh, satset på et projekt og det ikke går uh, bra, så må du bare legge ned, du får ikke noen penger fra staten, men det får du alltså fra staten när det gäller oljeskatt och det var ju som du sa att det speglar att staten tar mestparten av intäkten också visst det går bra så staten blir en slags medinvestor för oljesällskapen och delar risikon tar 78 % av kostnaderna men får 78 % av intäkten också men effekterna av den ordningen vad vad vet vi egentligen om så vitt jag vet så är er så är er det evaluerat eh, grundligt eh, men man tror ju och eh, det är er också sannsynligt att det har varit en ganska eh, god effekt i den förstå att eh, detta blev infört eh, tidigt på på 2000-talet och eh, efter det så såg man ju en voldsom uppblomstring i leteaktiviteten eh, på sokkeln självfølgelig också som ett resultat av att oljeprisen började att stiga men eh, du fick många nya sällskaper Och en god del av dem ville du antagligen inte fått uh, utan detta skattesystem. Och det är er nog med det att uh, i den perioden så är er det borrat av runt 400 såna undersökningsspönder, var man letar efter olja. 
Og eh, de fant vel da eh, olje i drøye halvparten, og så var en god del av det ikke eh, kommersielt interessant, og så satt jeg med cirka 150. Og det er klart at å, å, å bore en brønn er kjempedyrt, så, mm. sånn at... Eh, Eh, det hjälper att få lite stöd från staten. Ja, ska du ska du få, få finansierat det från en bank eller alltså från en obligationsinvestor som vill är er mer mer eh, sannsynlig så är er det ju lite svårt att se ja jag ska tänger 500 miljoner kronor och ska borra med några bröder och så så är er det cirka sån 50 percent sannsynlighet för att du får pengarna dina tillbaka. Kan finna finns några internationella modeller här eller det drömte upp lokalt? Jag känner inte till att någon andra land har så genomfört jag har lagt det så kallt symmetriskt skattesystem hvor man delar både uppsida och nedsida på den måten. Det är er ju något som för så vidt har blivit sagt om det norska skattesystemet på sokkeln att det är er, det är er, ja vi har en hög skattesats men det är er gunstigt på många måter och det är er förutsägbart och det ger incitamenter till eh, leting men det ger också incitamenter till lav kostnadsbevissthet. Det var ett argumenten mot att det blev infört för det staten betalade mestparten. Så vi har ju sett att eh chefer i de små oljebolagen har haft eh, väldigt höga löner som <laughs> i stort sett är er betalt av staten då. Ja, det är er nytt för ordningen er nytt för Google och så kanske lite nytt för någon av politikerna som har uttalat sig till det. Ja, och det är er, er på något sätt så rart att uh, dagens politiker inte helt har fått med sig detta för uh, den ordningen blev infört för många år sedan och det är er först nu efter som du var inne på att oljebolagen små oljebolagen ger upp. Och det är er faktiskt en av märkliga grund hemlig vem som får dessa uppehållsrefusioner. Nu jag synes det är er väldigt märkvärdigt för de skattelistorna är er ju öppen. Sällskapen uppger ju vad de betalar i skatt i sina årsrapporter och varför all världen oljeskattekontoret ska hålla det hemligt det är jag men det är er ju då tatt upp politiskt så det är er möjligt att det blir en ändring på det. Mm. Og nu ska vi vidare för hvis det är er någon som har lurt på vem denne finansmannen är er, som har stora planer så är er det uh, faktisk Christian Siem som har flyttet till London men han lar ofta hör sig likväl. Uh, og och nu är er han på banen för att rydde upp uh, i offshore skipsnäringen. Uh, han har fått med sig ett um, et amerikansk fond och har stora planer för detta. Uh, men först må vi plocka lite fra varandra för offshore skip snäringen vad vad snackar vad båtar er vi snackar om detta ja detta är er de, den delen av skipsfarten som är er specialbyggd för att betjäna aktiviteten på norsk sokkel men också andra städer i världen i Brasilien och utanför Västafrika och så vidare hvor det trengs helt speciella fartyger ankerhanteringsfartyger såna supply ship som det heter som inte har något alternativ virksomhet egentlig, og, og disse rederiene, de tjente veldig gode penger da oljeselskapet over hele verden investerte som var i det, og oljeprisen lå på 110 dollar fatet. Og så kollapset jo oljeprisen, og alle oljeselskapene satte på bremsen samtidig. Og da kollapser det markedet for disse spesialfartøyene. Og så sitter de da igen med veldig mye gjeld, eh, väldigt få kontrakter 
uh, Deep Sea Supply som är er ett av dessa rederierna som då Boy Fredriksen, Jon Fredriksen är er huvudägare har för exempel 16 av 37 skepp i upplag. Eh så att nu är det fryktligt dåliga tider. 70 miljarder i gäll och nästan ingen marknadsvärde på egenkapitalen. Det är er liksom situationen. Sån är er situationen och för vi börjar snacka om planen till Christian Siem så tänkte jag vi kan ta en liten runda på han. Han är er ju en ringrev må man säga si, och har erfaring med att rydda upp i andra näringar också. Absolut. Han byggde sig jo upp egentligen på att restrukturere branscher, krus och rigg. Eh, og restrukturere er jo et fint ord for att drive med uppköp, eh, sammenslåinger. Han gick in både via å kjøpe opp gjeld og via aksjer. Så han, han er en erfaren, eh, meget erfaren eh, spiller i denne type transaktioner. Og så har han fått med sig en et amerikansk hedgefond, eh, gribbefondet Elliot. De, og sammen har de lagt en plan. Eh, ja, eh, kanskje vi må også bare legge til at eh, dette med å eh, konsolidere eller skapa større enheter da, i den norske offshore service skipsbransjen, for att være precis. Dette er jo en gammel drøm som Siema har haft i mange, mange år. Han har gjort noen forsøk. Han fikk tak i et litt redderi for noen år siden, rovdørshipping, men stort sett så har ikke han greid å komme til bordet her, fordi denne, denne til markedet, denne bransjen har jo vært en veldig sånn familiedrevet eh, industri, der eh, en rekke sterke og mektige familier har sittet på hver sin lille tue og, og, og konkurrert og skapt fantastiske verdier, da. men mm. men, eh, men nå er jo liksom tidene blitt eh, ganske annerledes og mange vil nok slite nå med å greie å finansiere eh, skipene sine fremover Og det ser jo CM, og så skaffer han seg da finansiell backing fra denne, dette amerikanske fondet for att da sette sin gamle plan uh, ut, uh, ut i livet. Ja, han sier jo det veldig enkelt. Han sier jo at finanskapital er enkel. Den ønsker å kjøpe billig og selge dyrt. Mm. Tror du de får det til da? Altså, det er jo to investorer, CM da, og dette fondet, som begge har vist at de har vilje og evne till att genomföra investeringar och stå löpe. Eh, dette detta har ju kranglat med Argentina nu, jag vet inte hur många år. Ja. Och ikke sluppet Argentina av kroken för det Argentina misslyckades till statsgjelden och de flesta andra bara gav upp och godtog att få lite mindre men ikke singer som driver detta fonden då. Han hade köpt gjelden skulle ha tillbaka. Han skulle ha tillbaka pengarna och gick rättens väg och skapte virkelig bruduller. Att de är er handlekraftige, det är er det ikke till om, men som Boyd säger, hvis man går genom listan och ser på vilka rederier, alltså CM har ju allerede ett ett rederi i denne branschen. men alla de rederierna som är er aktuella har ju en stor dominerande ejerfamilje eller ejer så det är er, gör det jo komplicerat men på den andra sidan kanske lättare fördi det är er någon som kan ta beslutningar och verkligen visst de bestämmer sig så kan det gå raskt. så får vi se om detta blir på något ett vänligt 
konsolideringsforsøk, eller om det blir nødt til å bli litt uvennlig og harde fighter. Det blir jo spennende for oss i hvert fall som følger med på dette. Ja, det er det så fint du kan si. Det er så spennende. Så får vi bare komme videre. Jeg tror vi må si at vi er ferdige. Det er jo masse tema vi bare kunne ha snakket og snakket om, men vi har ikke så mye tid. Men hvis dere som har hørt på vil lære mer om temaene vi har snakket om i dagens sending, så anbefaler vi dere å gå inn på dn.no. Der vil du finne en hel serie med engelsk konfekt om Brexit. Du vil kunne lese om CIMs siste kromspring, og kanskje også flere søkertreff på ålderefusjonsordningen. Tekniker i dag har vært Marte Kristensen, og vi er tilbake neste uke. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.